0: Bei den Bergen schießt oft das Wasserberg ab. Aus einer kleinen Quelle wird es immer mehr und wird zu Naturgewalt. Wie deine Ideen immer mehr werden können und wie aus einer winzigen Idee ein richtiger Ideenschwall und vielleicht sogar eine Mündung ins Meer wird. Damit deine Ideen mehr werden, damit du Multiplikatoren und Fans gewinnst, solltest du jetzt dranbleiben. Wir sprechen über die Selbstvermarktung, Deine Ideen, das Selbstmarketing. Und dass sie fließen, dass dein Atem fließt, dass du nicht in Stocken kommst. Wie wichtig ist dir Atem? Wie reagierst du unter Stress? Was kannst du mit guter Atemtechnik tun, damit du Luft hast? Durchhaltevermögen. In einer Zeit, wo wir permanent in vielen Kanälen unterwegs sind, wo wir permanent gefordert sind, deine Zeit zu nehmen auf deinem Atem zu achten. Souverän ist der, der alles unter Kontrolle hat. Souverän ist auch der, der für seine Ideen kämpft. Und souverän ist der, der die drei Kosen nutzt. Darüber erfahrt ihr mehr, wie das geht in unserem jetzigen Talk. Herzlich willkommen, liebe Kirstin Keller. Wie Vielen Dank. kam es denn dazu, dass du dich mit dem Atem auseinandersetzt? Weil deine Vergangenheit kommt dir ja mehr aus dem Marketing. Erzähl mal.
1: Also ich liebe Marketing. Ich ja. hatte vor vielen, vielen Jahren eine Ausbildung gemacht als Industriekauffrau mhm. und habe dann bei der Firma Franke gearbeitet. war zuständig für das komplette Küchenequipment ähm, mhm. für die Systemgastronomie, unter anderem ja. für McDonalds. Und ich hatte ja. hier eine Möglichkeit, bei einem Marketingvortrag dabei zu sein und habe mir gedacht, das ist richtig toll, das will ich auch. Okay. Und dann habe ich meine, meinen Job, den ich damals hatte, gekündigt tatsächlich. bin nach hm. München gezogen, habe eine ja. Marketingausbildung gemacht, eine intensive. Habe dann ja. ein, zwei Jahre in anderen Jobs gearbeitet, aber immer mit dem Wunsch, ich möchte bei McDonalds im Marketing arbeiten hm. damals. Ja. ja, und so weit kam es dann. Dann habe ich irgendwann die Anstellung erhalten.
0: Hm. Wie, wie kommt es denn diese Fokussierung? Ist es im Leben bei dir immer so, dass du dich sehr, sehr fokussierst auf Dinge, wie jetzt, ich will Marketing machen?
1: Ja, es ist schon ein ist schon Muster zu erkennen. Mhm. Wenn ich etwas möchte, dann konzentriere ich mich ganz stark darauf und dann versuche ja. ich alles so zu entwickeln, dass es dann auch auf dieses Ziel hinausläuft. Mhm. Und das war damals eben auch der Fall. Und dann bin ich im Kids-Marketing eingestiegen, also Happy Mealbox und ja. Junior-Club und so weiter. Später bin ich erwachsen geworden und bin dann mhm. in Erwachsenen marketing eingestiegen. Das war dann so... Sachen wie Monopoly oder Hüttengau mhm. zum Beispiel. Ja, und das habe ich eine ganze Weile gemacht, über zwölf Jahre bei McDonald's.
0: Was und ist dann, das Interessante? Marketing heißt ja auch immer wieder überraschen, oder? Immer genau. wieder die, die Zielgruppe zu überraschen. Woher ja. nimmst du die Ideen und was ist da wichtig?
1: Ja, es macht einfach immer wieder Spaß. Man muss natürlich ganz nah am Kunden dran sein. Also hm. immer mal wieder ins Restaurant gehen, immer mal wieder hm. sehen, was finden die Gäste denn toll? Was gefällt ihnen? Woran haben sie Spaß? In den ja. Austausch gehen. Ja. Es gibt eine Art Fokusgruppen, wo man sich dann immer wieder erkundet, was was gefällt euch? Wie können wir uns weiterentwickeln? Wie können wir immer wieder besser werden? Super. Und das hat mich so weitergetragen, immer wieder zu sehen, wie können wir besser werden? Was können wir mhm. besser machen, damit ja. am Ende der Gast Freude hat?
0: Mhm. Und wie gingst du dann mit diesen Ideen umzusetzen? Weil das ist ja auch, glaube ich, eine eine große Herausforderung. Souverän ist der, der andere mitnimmt auf seinen Ideen, andere für sie begeistert. Wie ist es da gelungen, die anderen von deinen Ideen zu begeistern, dass die mitgehen, diesen Weg?
1: Ja, ich würde sagen, ich habe eine natürliche Begeisterungsfähigkeit. Ah, gesehen, du steckst die an, sozusagen. Ja, genau. genau. Das kann
0: ich bestätigen, ja, ansteckend. <lacht> Höchst ansteckend.
1: Ja, ja, absolut. Nein, und ähm, das macht dann einfach Spaß, wenn man überzeugen kann, positiv mhm. überzeugen kann und, und das dann einfach auch zurückgespielt wird und man dann als Team zusammen an einer Aufgabe arbeitet, an einer Idee, die Idee weiterentwickelt mhm. und dann irgendwann die Idee im Markt ist und, mhm. ähm, ja, und dann zu sehen ist. Das macht einfach Spaß, das macht aber auch Stolz. Also mhm. das ist toll und das ganze Team ist dann natürlich auch stolz, dass eine Idee ja. tatsächlich... Ähm, es in den Markt geschafft hat. Ja?
0: Bei allem Stolz und bei allem Erfolg gab es bestimmt auch Herausforderungen oder vielleicht kleine Rückschritte. Was ist so eine Zauberformel, mit solchen Rückschritten umzugehen und sein Ziel, seinen Fokus nicht zu verlieren, wie du uns ja schon erzählt hast?
1: Ja, das ist für mich tatsächlich immer in der Ruhe liegt die Kraft. Also mhm. immer, wenn es nicht wirklich gut funktioniert, einen Schritt zurückgehen, die Situation nochmal aus der Distanz betrachten mhm. und einfach einmal in die eigene Ruhe kommen. Weil wenn man die eigene Ruhe hat, wenn sich das ganze Gedanken wir war im Kopf ähm, gelegt hat, dann kommt man wieder schneller zu einer Inspiration, zu einer Lösung. Wie kann ich denn jetzt weitergehen? Wie kann ich meine Herausforderung, die jetzt gerade vor mir liegt, besser bewältigen? Mhm. Und da ist eben Ruhe für mich das Zauberwort. Ja.
0: Also dieses Umschalten können von diesem Getrieben sein, Besessen sein, begeistert sein von einer Idee dann mal einen Gang rauszunehmen, ruhig zu werden und zu sagen, hey, jetzt muss ich mich nochmal sortieren und muss in aller Ruhe überlegen, was so die nächsten Dinge sind und da die Ruhe zu bekommen. Ja, sehr schön klingt das. Ähm, Ruhe brauchen wir auch, wenn wir Fragen beantworten. Und das ist ja auch sowas, wo wir jetzt mal hinschwenken in Richtung Atemtechnik. Meistens sind wir ja nervös, wenn Fragen kommen. Und wie war denn so der, dein Einstieg in Richtung, äh, sich mit dem Atem zu beschäftigen? Irgendwo war doch da was mit vielen Leuten und, und, und im Raum sein. Und ich glaube, da können viele unserer Hörer und Zuschauer auch ein Lied davon singen. Die sind stark, die sind souverän. Aber plötzlich ist eine Situation, wo viele Ohren, viele Augen einen anschauen und du in den Raum reingehst und was passiert dann? Wow.
1: Ja, genau, wow. Ja, ich hatte eine Phase, da habe ich sehr, sehr viele Vorträge halten müssen und habe in den Momenten gemerkt, wenn es dann so ein bisschen mehr ins Gespräch hineingegangen ist, habe ich meine Stimme verloren. Und dann habe ich gedacht, ja, das hat mit meinem Atem zu tun. Irgendwas ja. mit meinem Atem passt. Nicht. Und dann habe ich geschaut, was kann man denn machen? Und einen Kurs in München gefunden, wo ja. man an dem Atem arbeiten kann. Ja. Es war viel ganzheitlicher. Es ging nicht nur um den Atem, aber das wusste ja. ich zu Beginn noch nicht. Ja. Und dann habe ich diesen Kurs besucht und war sehr, sehr begeistert von all ja. dem. Ich habe noch nicht so viel verstanden. Es waren ganz viele Übungen, die gemacht wurden. Aber ja. mit der Zeit bin ich hineingewachsen. Und habe dann für mich entschieden, das ist es, was ich machen möchte, ja. als, ähm, ja, als mein Hobby. Und um mich selber weiterzuentwickeln, auch in der Persönlichkeit weiterzuentwickeln. Ja. Weil Atem hat auch sehr viel mit Persönlichkeitsentwicklung zu ja. tun. Und dann habe ich beschlossen, ich mache die Ausbildung als Atempädagogin, die ging vier Jahre. Ja. Und danach hatte ich mein Zertifikat als ähm, zertifizierte Atempädagogin in der Hand. Und was mache ich jetzt? Ja. Und die beste Idee war dann natürlich, ich wende es sofort an. Ja. Und dann habe ich glücklicherweise die Möglichkeit bei meinem damaligen Arbeitgeber bekommen, die Atemarbeit anzuwenden, habe über zwei Jahre lang die Atemarbeit dort gelehrt und ähm, immer wieder geschlossene Kurse mhm. gehabt, immer so im Rahmen von Train the Trainer, konnte mich damit in meiner pädagogischen Fähigkeit ja. weiterentwickeln, konnte aber natürlich auch... Ähm, die Kollegen und Mitarbeiter ähm, unterstützen, weiterzuentwickeln. Weil Atemarbeit ist wirklich toll, wenn man ähm, in Meetings ist, wenn man seine Meinung vertreten muss. Es hilft dabei, standhaft zu sein. Es hilft dabei, gegen Widerstände anzugehen. Aber es hat auch Aspekte, die die Inspiration fördern, Begeisterungsfähigkeit, also Kommunikation fördern, auch die ich stärke. Also es waren richtige Facette oder Blumenstrauß, wie man so schön sagt, mhm an Möglichkeiten, die sich hier ergeben haben.
0: Wo ist denn mal der Atem gestockt, um schon beim Atem zu bleiben? Weil ich kann mir vorstellen, so in einem Business, das knallhart ist und Business ist knallhart, mit so einem Soft-Thema, mit so einem weichen Thema wie, wie Atmen. In einer Zeit, das ist es schon einige Jahre her, da die Türen aufzustoßen. Ich glaube mal, da sind nicht alle Türen offen gestanden. Wo ist denn da der Atem gestockt und wie hast denn diese Türen auch aufgestoßen für so ein sehr, sehr nicht, äh, nicht griffiges und nicht so ins Business reinpassende im ersten Augenblick Thema.
1: Ja, das war am Ende tatsächlich meine Begeisterungsfähigkeit. Ich habe hier mhm. eher eine Art Tunnelblick entwickelt. Ich war so mhm. glücklich über das, was ich gelernt habe und erfahren mhm. konnte über den Atem, dass ich so viel davon erzählt habe. Und es ist ja auch eine Art innere Wandlungsfähigkeit, die man damit bekommt über die Atemarbeit. Ja. Das habe ich nach außen transportiert. Da habe ich mir also gar nicht so viel Gedanken drüber gemacht. Ja. Ich hatte einen guten Stand im Leben und war einfach sehr überzeugt davon. Und es gab ja. einige, die gemeint haben, interessant, du atmest, ich atme auch jeden Tag. <lacht> und dann dachte ich mir, ist in Ordnung, das kann ich so stehen lassen. Ich atme auch jeden Tag. Ja. Wenn es dich interessiert, dann wirst du irgendwann noch mehr Fragen dazu stellen. Ja. Aber ich muss dich nicht überzeugen, dass das jetzt gut ist für ja. dich. Ja. am Ende haben meine Kollegen überzeugt, weil sie darüber ja. gesprochen haben, weil es ihnen ja. Spaß gemacht hat und weil man einfach auch gesehen hat, wie sich etwas verändert hat. Ja. Und
0: also mehr die Neugierde und das, diese Sehnsucht nach etwas, als zu sagen, du musst jetzt, sondern diese Neugierde wecken und da das Feuer zu entsorgen, war dein Weg, den du empfehlen kannst und den du dann auch weiter einschlagen konntest. Ja?
1: Genau, richtig. Genau.
0: Welche, wie, wie, wie ist es zu verstehen, dass du diese Atemtechnik adaptierst, also aufs Business passend machst. Mhm. Ich kann mir das vorstellen, im Sport, da haben wir diese Technik. Äh, wenn ich an die Biathleten denke, die kommen auch mit 160er, 180er Puls, je nachdem, kommen die an den Schießstand und innerhalb von Sekunden ist es die Sorge, bei denen den Puls runterzukriegen und dann in Ruhezustand zu bekommen beim Schießen, weil da ist ja dann auch wieder wichtig, auch wenig Zeit und viele Treffer zu platzieren.
1: Ja, das ist richtig. Es gibt... Ähm es gibt so ein Reizreaktionsmodell und mhm. ähm, Viktor Frankl hat auch darüber gesprochen, über Reiz mhm. und Reaktion, so dass zwischen Reiz und Reaktion ein Raum ja. liegt. Und in diesem Raum liegt unsere Entscheidungsfähigkeit. Und in dieser Entscheidungsfähigkeit liegt eben auch unsere Entwicklungsfähigkeit. Was mhm. bedeutet, wenn ich ein sehr anstrengendes Meeting habe, in dem ich mich... Ähm, stark konfrontiert sehe mit ähm, Rechtfertigungen oder Anfeindungen ja. vielleicht, ähm, wie reagiere ich? Ich kann sofort ja. losschießen oder ich kann, wie ich sage, einen Schritt zurückgehen, in die Ruhe gehen, einmal durchatmen und dann bewusst entscheiden, welche Antwort ich gebe.
0: Ja. Ich kann
1: dann immer noch ähm, laut werden oder ja. ich kann leise werden. Ja. Ich kann erklären oder ich kann ja. genauso zurückgeben, wie ich empfangen ja. habe, aber ich mache es bewusst. Und das ist ein ganz großer Unterschied, ja. dass ich hier ja. lenken lerne. Das ist genau. der eine Punkt, wie ich es im Business einsetzen kann. Und der andere ist, ich habe sehr oft erlebt, dass gerade junge Leute, wenn sie gerade ihre Ausbildung beendet haben, neu ins Berufsleben starten, sehr schüchtern sind. Dann ist man in einem großen Meeting, viele Menschen sind um einen herum und man traut sich nicht, etwas zu sagen oder den Mund aufzumachen. Und wenn man hier etwas an der Bodenhaftung arbeitet, ja. an der Standhaftigkeit und an der Haltung, was wieder ein, ein Aspekt auf die innere Haltung hat, mhm. dann ähm, fördert man die jungen Leute. Und das Schöne ist, die haben ja so viele tolle Ideen, die man einsetzen kann, aber sie verstummen, wenn man ihnen nicht den Raum gibt. Und so ja. ist es eine Möglichkeit, ihnen Raum zu geben. Besser gesagt, sie nehmen sich selbst den Raum, weil sie dann in, ihre, in ihr Selbstbewusstsein kommen und sich Raum nehmen können. Und das mhm. habe ich sonst vielleicht nicht. Das sind ja. meine Erfahrungen mit der Atemarbeit, wie ich sie eben ins Berufsleben eingebracht habe. Ja.
0: Also damit auch Mut machen, äh, positiv zu stärken. Äh, ich sage auch immer, du kannst viele Ideen haben, die müssen halt aus dem Kopf raus. Und das geht meistens durch die Sprache, durch unsere Stimme mhm. und durch unser, unsere, ähm, ja, unsere Authentizität, die wir haben. Und wenn du mhm. selber schon äh, kräftig mit der Stimme, mit deinem Standpunkt dahinter stehst, wirst du auch andere begeistern. Und das ist auch der Punkt ja auch, äh, wie kannst du Selbstmarketing machen? Ich glaube, da sollte man auch mal reinblicken. Viele unserer Zuschauer und Zuseher werden mit Sicherheit auch eigene Ideen haben, aber dann immer sagen, ja, die Idee habe ich schon, aber wie kann ich Selbstmarketing machen? Jetzt passen ja die zwei Dinge. Du hast Marketing gelernt, du hast sehr, viel Erfahrung daraus. Welche Tipps gibst du uns, Selbstmarketing für die eigenen Ideen zu haben?
1: Immer wieder darüber sprechen, immer wieder über das, was einem am Herzen liegt, sprechen ähm, mit ganz vielen Menschen. Es gibt ja auch so Masterminds Group, wo man dann Ideen weiterentwickeln kann, mhm. weil man hat eine tolle Idee. Und ähm, manchmal ist diese Idee super, aber dann mhm. braucht es noch so ein paar Anschlüsse, damit die Idee wirklich fliegen kann. Und das ist ganz gut, wenn man eine Gruppe an Menschen hat, denen man vertraut, über, mhm. wo man über die Idee spricht und dann ja. die Idee verfeinert. Aber ja. für mich ist es ganz wichtig immer gewesen, über die Idee einfach sprechen. Ganz mhm. viele sagen ja, man muss die Idee für sich behalten. Meine Erfahrung ja. ist eine andere. Man ja. muss sie nach außen bringen, man ja. muss darüber sprechen. Je mehr Leute diese Idee kennen, desto mehr Leute ähm, finden die Idee gut. Und selbst wenn jemand die Idee nicht gut findet, jemand ja. hat eine andere Geschichte, einen anderen Erfahrungshintergrund. Es bedeutet ja. nicht, dass die Idee schlecht ist, nur dass ja. die Person in dem Moment, wo die, die Idee erzählt wurde, noch nicht die Möglichkeit hatte, die Idee vielleicht wahrzunehmen, zu verstehen, mhm. Mhm. sich mit ihr anzufreunden, wie auch ja. immer. Aber es das heißt nicht, dass die Idee schlecht ist.
0: Dir fällt es schwer, eigene Ideen zu entwickeln? Dann raus aus dem Tal. Drei Tipps helfen dir dabei. Der erste Tipp ist, suche Orte auf, emotionale Orte. Hier, wo du Spaß hast und wo du gute Gedanken finden kannst. Diese emotionalen Orte. Sie können in den Bergen sein, sie können auf einer schönen Wiese sein oder wie bei mir im Garten. Zweiter Tipp ist, höre dir oder schaue dir den Videopodcast an. Den Videopodcast Nummer 2. Dort ist mein Gesprächspartner Leonard Zintel. Leonard Zintel sagt Zukunft einfach machen. Und damit brauchst du auch Ideen. Was machst du zukünftig? Und da sind viele Tipps enthalten, wie du Ideen findest, deine Zukunft zu gestalten und loslegst es zu tun. Und der dritte Punkt, die dritte Empfehlung für dich ist, Mach leidenschaftliche Projekte. Mach das, wo du Herzblut hast. Dein Hobby vielleicht zum Beruf. Entwickle Ideen, wie du dein Hobby zum Beruf machen kannst. Da hast du so viel Leidenschaft. Bei mir war es der Sport. Bei mir war es immer die Affinität zum Sport. Sport zu treiben, Sport zu machen und jetzt Coach zu sein im Sportteams und diese Erfahrung hineinzubringen ins Business. Mach dein Hobby zum Beruf. Dann wird es wieder richtig bergisch gut. Es gibt ja auch dann den Punkt äh, darüber sprechen und der richtige Zeitpunkt Also ich kenne viele, die haben Ideen, die sind ihrer Zeit voraus, verpuffen irgendwo, dann ein Jahr später oder zwei kommt jemand anders mit der gleichen Idee aber jetzt ist der Zeitgeist da, jetzt ist es genau da, wo man sagt, wow, hätte ich nur so lange gewartet mit meiner Idee Was ist da so diese Sensibilität Was kannst du da für einen Tipp mitgeben?
1: Da spreche ich von meiner eigenen Erfahrung hm? jetzt Gerne ähm, Es ist wenn man eine Idee hat und die Zeit vorbei ist, es kommt immer wieder. Also eine Idee ist nie weg. Eine mhm. Idee hat ist wie so ein Zyklus. Sie hat Höhen und Tiefen mhm. und wieder Höhen und Tiefen. Und wenn man eben den Höhepunkt gerade nicht erwischt hat, heißt das ja nicht, dass die Idee nicht mehr gut ist, mhm. sondern dass die Idee einfach dann auf einer anderen Ebene gelebt wird. Aber wenn man Spaß daran hat, mit dem Herz dabei ist, kann man aus jeder Idee ein tolles Business machen, egal mhm. welche Idee es ist. Mhm. Man kann es immer bis ganz oben schaffen. Also es gibt nicht den Zeitpunkt, wo, wo der Moment vorbei ist.
0: Okay. Äh, ist es wichtig dann, äh, im richtigen Umfeld auch zu sein? Ich meine, du kannst mit, mit Leuten sprechen, ähm, du kannst viel erzählen, hast du erzählt, aber ich glaube, vorweg sich mal Gedanken machen, wer ist eine Zielgruppe, wo sind die Multiplikatoren, wie findest du für dich und deine Idee an Betracht auch unserer Hörer und Zuschauer. Und wo finden die die richtige Zielgruppe? Was ist da zu beachten? Also ihre Multiplikatoren, ihre ja. Sprachrohre, die es weitertragen.
1: Genau, also es ist natürlich ganz wichtig, dass ich eine Positionierung für, mein, für meine Idee mhm. habe. dass ich Das heißt, dass ich sage, okay, was ist denn mein, mein USP, mein, mein ganz besonderer, um, unique Selling um, Proposition, damit mhm. ich sagen kann, das ist, hab, biete nur ich an. Und da ist es wieder wichtig, mit ganz vielen Menschen zu sprechen, um zu sehen, was benötigen die Menschen denn. Mhm. Weil ich möchte, am Ende fliegt eine Idee oder ist eine Idee immer gut, wenn ich ein Problem löse, das jemand mhm. hat. Wenn ich mhm. jemanden unterstützen kann, wenn ich jemandem meine Hilfestellung geben kann. Und dann muss ich sehen, wen spreche ich denn an, mit wem kann ich am besten kommunizieren. Dann natürlich auch der Marktgedanke, wo verdiene ich natürlich auch mein Geld, wie muss ich mhm. das Produkt positionieren, die Dienstleistung mhm. oder das ähm, Foodprodukt, wie okay. auch immer. Was ist der richtige Preispunkt, was ist die Preisstrategie dahinter, mhm. was ist die Kommunikationsstrategie dahinter. Und dann auch den Plan machen, wo möchte ich denn sein in einem Jahr, in fünf Jahren, in zehn Jahren. Wow. Auch wenn heute ja. alles sehr kurzfristig ist, muss ich trotz allem einen Plan haben, wo ich mhm. hinkommen möchte. Mhm. Ja. Und ähm, natürlich muss ich in der Lage sein, flexibel zu sein, auf ähm, Änderungen zu reagieren, neue Medien mit zu implementieren und so weiter. Mich immer wieder neu zu erfinden mhm. in meinem Sein, aber ich muss mein langfristiges Ziel verfolgen. Mhm. Und ähm, ja, und das ist eine lebenslange Arbeit im Grunde.
0: Mhm. Ja. Ja, das sind viele, viele kleine Details schon, kleine wichtige Hinweise. Herzlichen Dank. Äh, was jetzt vor dem Thema Netzwerk haben, äh, ein Netzwerk zu knüpfen? Ich weil Wir beide kennen uns auch durch ein Netzwerk. Ähm, wie wichtig ist es, in so einem Netzwerk aktiv zu sein und auch dem Netzwerk was zu geben und nicht nur selber aus dem Netzwerk Profit zu ziehen?
1: Ja, ein Netzwerk ist unglaublich wichtig. Mhm. Man lernt über das Netzwerk immer wieder neue Menschen kennen. Man hat immer wieder neue Möglichkeiten, wie man ähm, in Kooperation gehen kann, wo man ja. nochmal das Produkt ganz anders positionieren kann, neu ja. positionieren, neue Zielgruppe erreichen. Ein Netzwerk ist unglaublich wichtig. Das ja. meinte ich auch ganz vorher mit dem Thema Mastermind, dass ich ja. da eben eine Gruppe an Menschen habe, die, die mein, meine Idee mitverfolgen, meine Idee erweitern, wieder über diese Idee sprechen und sich so immer wieder neue Menschen finden, die auch nochmal irgendwas Positives dazu hm. geben können. Oder eben auch eine Kritik. Kritik ist ja nicht immer schlecht. Kritik ist ja auch hm. positiv, damit ich mich weiterentwickeln kann. Hm. Auch hier nochmal was agieren können. Also ein hm. Netzwerk ist unglaublich wichtig. Hm.
0: Bei Kritik kommt mir gerade äh, eine Frage in den Sinn. Du weißt ja, in unseren Talks haben immer die Vorgänger auch die Chance, unserem nächsten Gast eine Frage oder besser zwei Fragen zu stellen. Und das letzte Mal hatten wir ja den Peter Grininger. Peter Krieninger ist ist auch einer, der sich sehr viel Zeit genommen hat und bestimmt auch mit Atemtechnik viel machen musste, denn der ist meistens so auch bis vierhalb bis 5.000 Höhenmeter hochgekommen mit seinem Fahrrad und da wird die Luft sehr, sehr dünn. Die Frage ist jetzt von ihm äh, in Richtung Kritik. Er wusste ja, deine Vergangenheit, also da, wo du gelernt hast, Marketing, wie gehen denn diese Unternehmen damit um, mit diesem Vorwurf der Massentierhaltung?
1: Ja, es ist immer so, dass man ähm, die ganzen Produkte, die bezogen werden, werden eigentlich aus Deutschland bezogen. Mhm. Und es sind sehr hohe Kriterien angesetzt. Also jedes Unternehmen, wo ähm, das Produkt bezogen wird, muss auditiert werden. Es sind hohe mhm. Sicherheitskriterien da. Man liest immer wieder in den Medien, welche positiven Weiterentwicklungen es in dem Bereich gegeben ja. hat. Deswegen ähm, der Gedanke Nachhaltigkeit, Umwelt und so weiter ist ganz stark platziert.
0: Also ich glaube da ist auch, weil viele Menschen auch schon den Wert legen. Vor genau. 30, 40 Jahren war das noch gar nicht so wichtig. Aber dieses, dieses, auch diese Sinnfrage, wo wir vorhin hatten, diese Achtsamkeit in dich hineinhören, macht das überhaupt Sinn? Welchen Sinn hat denn die Nachhaltigkeit? Ist das für mich entscheidend? Das wird immer mehr im Mittelpunkt sein und da ist wichtig, dass wir als Unternehmer darauf eingeht und du auch uns diese Antwort geliefert hast. Also der regionale Bezug ist ja ganz wichtig. Und äh, was gibt es da für Beispiele? Was macht ja bei Pizza Hut, gerade in der Region, wenn wir äh, regionales Marketing uns überlegen?
1: Ja, also wir haben ja viele Franchise-Nehmer und die Franchise-Nehmer machen dann vor Ort immer mal wieder eigene Maßnahmen und Aktivitäten. Hm. Entweder sponsern sie ähm, einen Fußballverein hm. und ähm, machen hier Aktivitäten, dass sie eben lokal auch verankert sind und kennen sich natürlich am allerbesten aus, was in ihrer Region wichtig und richtig ist, um auch dort zu unterstützen. Und zusätzlich haben wir noch den Hut-Truck seit dem letzten Jahr. Das ist ein Food-Truck, mit dem mhm. wir auch ähm, an verschiedenen Aktivitäten teilnehmen, verschiedenen Events, jetzt leider in diesem Jahr nicht mehr. Mhm. Aber im letzten Jahr hatten wir sehr, sehr viele Events. Und hier bringen wir uns Pizza eben auch vor Ort. Wir sind nicht in jedem Ort vertreten, ja. Aber so haben wir mit dem Hut-Truck die Möglichkeit, eben vor Ort zu den Leuten zu kommen, die sonst nicht in den Genuss von unserer Pizza kommen könnten. Mhm. Und das macht auch sehr, sehr viel Spaß. Und ähm, das glaube ich dir. Sind, ja. Ja, deswegen sind lokale Maßnahmen auch so wichtig, dass man eben das Produkt da, wo man noch nicht ist, trotz allem zum Beispiel mit dem Hut-Truck dorthin bringt.
0: Ja. Und auch die Identifikation der Mitarbeiter, sich ja auch mal wiederzufinden, diese Loyalität zu sehen, diese Mitarbeiter, den Stolz, ich darf bei Pizza Hut mit dabei sein, darf den Gast bedienen, darf auf seine individuellen Wünsche eingehen. Das ist ja gerade bei einer Pizza, jeder belegt sie unterschiedlich. Eine braucht sie, es mhm. verhalft, andere mit Hawaii mit, 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 mit äh, irgendeiner Ananas und diese Vielfalt zu kreieren und auch diesen Wunsch einzugehen, das ist natürlich auch schön und dann stolz zu zeigen, ja, da darf ich arbeiten, da bin ich dabei.
1: Ja, das ja. ist richtig. Und das Danke nochmal den
0: Ausflug Frage. in Richtung Marketing. Ich habe schon herausgehört, da passt einiges auch schon dann in die Ideen, wenn sich unsere Zuschauer und Zuhörer Gedanken machen, wie sie ihre Produkte, ihre Dienstleistung vermarkten, also seid vor Ort, sorgt, dass ihr präsent seid, das ist ja auch ganz, ganz wichtig. Ja. ja, präsent sein heißt das natürlich auch mit Atemtechnik, denn die mal ausprobieren, das wäre mir jetzt ein Herzenswunsch. Und viele werden sagen, hey, das ist ja alles toll und klingt super. Wie schaut denn sowas praktikabel aus?
1: Ich habe eine ganz tolle Übung, eine ganz mhm. einfache Übung. Und zwar nehmen wir die Hand, so wie ich sie jetzt hier habe. Mhm. Ja. Und ich möchte die Zuschauer bitten, dass sie die Hand so in Höhe vom Bauchnabel platzieren. Okay. Und dann aus der Handinnenfläche heraus in die mhm. Dehnung gehen. Also nicht mhm. die Hand strecken, sondern einfach einmal aufdehnen und wieder schließen. Mhm. Und wieder aufdehnen und wieder schließen. Mhm. Weil der Atem reagiert auf die Bewegung und folgt der Bewegung. Deswegen würde mich interessieren, und das ist an die Zuschauer gerichtet, was passiert denn, wenn ich die Hand aufdehne mhm. und was passiert, wenn ich sie wieder schließe? Atme ich ein und atme ich aus oder welche Atemfunktion kann ich denn wahrnehmen gerade?
0: Also können da ja mal testen und das ist auch diese Achtsamkeit, diese Sensibilität, Dinge, die aus dem Unterbewusstsein kommen, ins Bewusstsein zu bringen und schön danke für dieses Beispiel. Einfach machbar, umsetzbar jederzeit und herzlichen Dank. Was heutzutage vielfältig ist, das ist immer präsent zu sein. Wir machen ja auch unser Meeting jetzt über, über virtuelles Zusammenschalten. Ich kann mir vorstellen, vor zwei Jahren oder vor eineinhalb Jahren waren wir noch nicht so lang vor diesem Blöden, immer perfekt zu sein vor, vor Videos, vor Konferenzen. Welchen Tipp kannst du da geben aus diesem immer Standby, immer präsent sein? Welche Möglichkeiten? Ich meine, es ist eine tolle Übung jetzt schon, auch das mal zu machen während man vielleicht einen Rechner hochfährt oder wartet, bis sich jemand anmeldet. Was gibt es noch für, für Möglichkeiten, sich wieder schnell kurz aufzuladen?
1: Mhm. Also gibt es vielfältige Arten von Möglichkeiten. Das eine ist, dass ich einfach, wenn ich auf meinem Stuhl sitze, mhm. den Boden einmal wahrnehme. Wenn mhm. ich jetzt zu Hause bin und sehr viel am PC arbeite, dann ja. sitze ich meistens so eng, also so eingefallen mhm. da. Also schaue ich dann wieder, habe ich meine beiden Füße gerade auf dem Boden aufgestellt, mhm. das heißt, ist meine Ferse und mein Ballen, spüre ich die auf dem Boden, ja. kann ich meine Sitzhöcker auf dem Boden, äh, auf dem Sitz wahrnehmen und schon alleine dadurch richtet sich meine Körperhaltung ah. wieder auf und ich sitze schon wieder ähm, aufrechter und damit mhm. atme ich auch besser, weil das Zwerchfell wieder besser durchschwingen ja. kann. Das ja. sind so ganz Kleinigkeiten und wenn ich dann am PC sitze, dann kann ich auch Gelenkarbeit machen. Das, sind, ähm, das ist auch schön, weil es bringt den ganzen Lymphfluss sozusagen in den Gang. Und das ist wichtig, wenn ich trockene Augen zum Beispiel habe oder ähm, ja einen trockenen Mund, ein Nackenproblem habe. Genau, da kann ich mit Gelenkarbeit ganz, ganz viel machen. Und eine ganz tolle SOS-Übung ist einfach Gähnen. Okay. Das ist total easy, das kann jeder. Das ist zwar total verpönt, ähm, immer noch bei uns hier in Deutschland, aber Gähnen ist optimal, weil Gähnen regt einfach alles an. Ich habe so viele Verspannungen hinten im Nacken und mhm. wenn ich dann meinen Mund aufmache und ich kann ja, wir sagen Löwenmaul dazu, da mache ich die Hände mhm. hier davor mhm. und ähm, dehne die Hand, was wir gerade auch gemacht haben, mhm. und in den Dehnen mache ich meinen Mund auf, ja, ja dann, dann weitet sich schon Mag hinten das. die Muskulatur, ja. der Rachen weitet sich und ich merke auch schon gleich, wie meine Augen nasser werden, mhm. die Nase ein bisschen läuft und dadurch bin ich schon gleich wieder Super. viel angeregt. Also es sind so ganz kleine sos ja. übungen
0: Also aufpassen, dass die Kamera nicht annimmt, weil wenn du dann gänst, wenn dein Chef einen Vortrag hält, könnte nicht so karrierefördernd sein.
1: <lacht> ja, ja, das stimmt. Deswegen immer schön die Hand davor, das verstärkt genau. den Effekt doch nochmal ein bisschen. Weil
0: da könnte Andi ja denken, Mensch, wie langweilig, wirklich doch, äh, starr, weil machst du eine für dich noch fördernde Übung. Ja, Mensch, das mhm. sind ja wirklich einfache, praktikable Dinge und genau das ist mit dem Business Press. So heißt ja dein Unternehmen auch, sich mit Dingen zu beschäftigen, die neu am Business sind, kleine SOS-Übungen, wie du es gerade gesagt hast. Also da sind wir gespannt und ich werde auch dann in die Keynotes mit reinschreiben, wo wir dich finden kann. Wir haben auch eine Präsentation schon und da steht ja auch was von dem Seismografen. Erzähl mal, der Atem ist ein Seismograf. Was, was ist denn das schon wieder Spannendes?
1: Ja, genau. Der Atem reagiert wie ein Seismograf. Also der Atem ist extrem sensibel und er reagiert auf alles. Egal, ob hm. es ein Gedanke ist, der jetzt gerade ist, ob es eine Situation ja. ist, die ich erlebe, ja. eine körperliche Verspannung. Der Atem reagiert unmittelbar. Und das wissen wir auch, wenn wir uns über etwas freuen, dann hüpft hm. der Atem. Ja. Wenn ich erschrecke, dann, dann stockt mir der Schick. Atem. Also unmittelbar reagiert er. Und damit kann man natürlich ganz, ganz toll auch arbeiten. Und deswegen ist es ein Seismograf. Ich kann immer über den Atem wahrnehmen, auch wie fühle ich mich gerade? Wie hm. ist meine mentale ähm, Ausrichtung? Wie fühle ich mich körperlich? Und ähm, also es ist wirklich toll. Hm. Das ist ja, er ist wirklich ein Seismograph. Er zeigt mir sofort, wo ich bin, wie ich mich fühle. Und ja,
0: ja das ist sehr, sehr wichtig auch. Dieses schöne Wortspiel Seismograph haben wir noch einen schönen, wichtigen Tipp mitgegeben. Herzlichen Dank. Glücksgefühl. Ich glaube, das ist für manche, kann es ein Glücksgefühl sein, auf der blauen Couch zu sein, äh, im Radiosender von jemandem, der Preisträger mit seiner Radiosendung geworden ist. In Bayern kennt man ihn, deutschlandweit kennt man ihn. Und der ist mein nächster Gast. Und manche haben ein Glücksgefühl, sagen, wow, ich darf zu ihm auf die Couch. Ich darf zu ihm damals noch zu Mensch Otto. Und manche sagen aber, ah, ich will aber nicht. Also manche haben Freude auf und manche haben Angst vor. Du kannst dich jetzt freuen, du darfst ihn nämlich zwei Fragen stellen. Mein nächster Gast ist nämlich der bekannte und von mir auch sehr geschätzte, immer wieder gerne gehörende Thorsten Otto von Bayern 1.
1: Klasse, super. Ja, da freue ich mich. Ja, was würde ich Ihnen denn für eine Frage stellen? Das Erste, was mich, glaube ich, interessieren würde, ist, wen hätte er denn gerne mal auf seiner Couch? Mhm. er, bisher er noch immer
0: hinterher ist. ist.
1: Genau, genau. Und das Zweite ist, was war sein schönstes Erlebnis, das er auf der Couch hatte? Mhm.
0: Mhm. Okay, also ganz präzise Fragen, das ist gut, da wird er plaudern und ich werde dir dann den Link auch schicken, dann kannst du die Antworten hören und du kannst jetzt aber auch wahrscheinlich noch auf seinen Atem achten, du kannst ja das rauslesen, nicht nur die Worte zu hören, sondern auch auf den Atem zu achten und das ist schön, diese Fähigkeit, mal an der Oberfläche mit dir entlang gegangen zu sein, es war wirklich keine atemlose Zeit, sondern es war wirklich atemerfrischend, da kam sehr viel Energie und Atem ist ja Energie. Schön, dass wir mit dir mal durchatmen konnten. Diese Zeit hatten, 30 Minuten mal durchzuatmen, gedanklich zu atmen. Herzlichen Dank, liebe Kirstin. Es war wirklich wunderbar. Schön, dass du Zeit hattest und uns mal mitgenommen hast vom Marketing für die eigene Idee bis hin zum Atmen. Spannende Themen. Viel Erfolg dir auf deinem Weg. Und wir sehen uns dann mal bald wieder. Ich freue mich drauf.
1: Vielen Dank, Theo. Ich freue mich auch. Und danke für die Möglichkeit.
0: Ja, gerne, wollen wir einfach vergnügen. Das war die Videofolge Was Souveränität bewirkt. Wie hat Ihnen die Tour mit unseren Gästen gefallen? Nun wünschen wir Ihnen viel Freude beim Umsetzen. Es ist bergisch gut, wenn Sie das Video weiterempfehlen, teilen und auch gerne liken. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge Was Souveränität bewirkt.